0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroupunterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Hier dreht sich alles um Innovation, New Work und Kundenzentrierung. Die heutige Episode ist ein Takeover meiner geschätzten Kollegen Dennis Heinbokel und Henrik von Richthofen aus dem Bereich Digital Excellence, kurz DX. Ihr kennt die beiden vielleicht noch aus der Podcast-Folge Nummer 33 mit Dr. Florian Heinemann. Heute begrüßen die beiden Digitalexperten Dorothee Seedorf und es ist keinesfalls übertrieben, sie als echte online marketing größe zu beschreiben. Als ehemalige CMO des Berliner Wagniskapitalgebers Project A, Ex-Geschäftsführerin von Kfz-Teile 24 und heutige Beraterin, verfügt Dorothee über profunde Branchenkenntnisse, die sie hier nun mit uns teilt. Im Gespräch mit Dennis und Henrik geht es vor allem um die besondere Rolle von Marketern in Unternehmen und welchen Impact sie am Ende auf den gesamten Digitalisierungsprozess ihrer Organisation haben. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche viel Spaß beim Hören.
1: Motto Group unterwegs: Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business.
2: Hallo Dorothee.
1: Hallo Dennis, hallo Henrik. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Hi Dorothee, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Wir glauben, dass das ein ganz spannendes Gespräch wird, weil du ja wahnsinnig viel Erfahrung schon mitbringst, wahnsinnig viel gesehen hast in deiner beruflichen Laufbahn. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer, diejenigen, die dich noch nicht kennen, einmal ein bisschen durchführen, was du schon alles gemacht hast.
1: Sehr gern. Ja, ähm, zu mir. Ich bin eigentlich äh, quasi ein Urgestein äh, des digitalen Marketings. Äh, Habe damals äh, direkt nach dem BWL-Studium äh, angefangen bei MyToys, äh, hatte dort halt äh, CRM-Affiliate und Offline-Kooperation betreut, bin dann fünf Jahre bei Zanox, äh, heutzutage äh, awin gewesen, ähm, habe den AB-Kundenbereich geleitet im Telekommunikationsbereich, äh, quasi Vodafone Telekoms äh, dieser Welt. Und bin dann in einer sehr frühen Phase, als damals niemals, niemand daran geglaubt hat, dass Schuhe online zu verkaufen sind, äh, habe ich den Sprung <lacht> gewagt ähm, ins Risiko und bin zu Zalando gegangen. Stellte sich dann erstaunlicherweise als äh, sehr positiven Schritt heraus, weil das war doch möglich, Schuhe online zu verkaufen. Heute wissen wir es. <lacht> genau, das haben wir jetzt gelernt ähm, und tatsächlich noch mehr als Schuhe. Ähm, genau, war dort ähm, knappe zwei Jahre, ähm, war zuständig dort für den ganzen Affiliate-Kooperations-Preisvergleicher-Bereich und bin dann ähm, von Stunde eins quasi damals mit dem Florian Heinemann äh, mitgegangen und dem ähm, anderen Teil des damaligen ähm, Rocket Internet Managements ähm, zu Project A wo ich insgesamt sieben Jahre war, dort als CMO, diverse Unternehmen, in, in, also diversen Clustern, Verticals, in denen die Unternehmen beheimatet waren, begleitet, aufgebaut habe, aber auch teilweise mit umstrukturiert habe und das halt zu Beginn schwerpunktmäßig eher im klassischen Startup-Bereich, aber in den letzten zwei, drei Jahren dann auch viel mehr mit dem Schwerpunkt auf Private Equity und dort wirklich gestandene Unternehmen begleitet habe, als auch in Interimsrollen reingegangen bin, um dort vor allen Dingen das Marketing nochmal mal auf andere Beine stellen ähm, zu können und den aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen. Genau, nach dieser Zeit bin ich dann, ähm, habe ich mich gefragt, wie geht's weiter und was ist der nächste Schritt, bin dann äh, weitergezogen zu Kfz-Teile 24 ähm, als Geschäftsführerin für die Bereiche äh, Marketing, BI, Pricing und Customer Service und habe mich nach ähm, guten anderthalb Jahren entschieden, dass mir das Beratungsgeschäft tatsächlich wieder gefehlt hat und auch die Vielfalt an Themen und habe mich Mitte diesen Jahres selbstständig gemacht als äh, strategische Beraterin für Marketing äh, und begleite halt äh, jetzt sowohl äh, diverse Marketing-Teams äh, als auch bin Beraterin für Geschäftsführung, wenn sie halt auf strategischen Ebenen neue Konzeptansätze oder einfach ein Challenging äh, haben wollen äh, von den eigenen Ideen, wie sie sich in der Zukunft aufstellen sollten.
2: Und du berätst ja auch zu dem Thema äh, digitale Transformation, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ganz genau. Also weil gerade ähm, quasi im mittelständischen Bereich als auch vor allen Dingen im B2B-Bereich ähm, sieht man halt dort sehr stark den Bedarf nach dem, es gibt halt Marktveränderungen und ähm, wie muss ich mich diesen ähm, zukünftig halt stellen? Und da ist ähm, quasi, wenn wir jetzt mal beginnen und sagen, was versteht man eigentlich unter digitaler Transformation, dann ist es für mich halt immer ähm, eher dieses... Klassische Hinterfragen von Prozessen und ob diese auch noch standardgemäß ähm, ins aktuelle 21. Jahrhundert passen und in den aktuellen äh, digitalen Wandel. Und das ist weniger quasi, ähm, also sozusagen ein Abbau von Ressourcen, sondern eher mhm. ein Freimachen äh, von manuellen Prozessen hin in die ähm, Automatisierung. Ähm, Absolut. Als auch ähm, andere Metriken ähm, zu bewerten als die, die man vielleicht in der Vergangenheit für Erfolgsmessungen ähm, ja, sozusagen in, in Frage gezogen hat. Ähm, quasi also dieses ständige Hinterfragen von Prozessen, Tätigkeiten ähm, als auch ähm, KPIs.
2: Und ähm, ja auch ein Stück weit das Thema Kundenzentrierung, oder? Weil ja mit äh, digitalen Mitteln heute viel mehr möglich ist.
1: Genau, also das ist der Vorteil dieser Zeit, vor allen Dingen auch der, der letzten Jahre, die ähm, ja wesentlich dazu beigetragen haben, einerseits ähm, wesentlich tiefer und besser den Kunden verstehen zu können, als es äh, quasi damals mit den klassischen Offline-Marketing-Maßnahmen äh, der Fall war äh, und stehen halt wesentlich mehr Metriken zur Verfügung. Wir haben dadurch einen wesentlich klareren Blick darauf, wie heutzutage eine Customer Journey auch in den unterschiedlichsten ähm, Unternehmensmodellen ähm, aussieht und ähm, haben dadurch natürlich die Chance, ähm, auch wesentlich gezielter, äh, nicht nur im Marketing, weil das ist für mich ein ganz äh, wichtiger Aspekt. Also wir sprechen nicht immer nur von digitaler Transformation, die im Marketing passieren muss, sondern für mich ist es ein ähm, unternehmensübergreifender Prozess, ähm, der sowohl ähm, aus dem Marketing, klar, in einer gewissen Art und Weise ähm, initial passiert, ähm, aber vor allen Dingen aber auch ähm, Logistik, äh, HR, also andere Abteilungen einfach mm -hmm. komplett über ja. das Unternehmen hinweg ähm, durchlaufen
3: muss. Das ist glaube ich nochmal ein wichtiger Punkt, ne, dass es ein unternehmensweites Thema ist, wenn man so will ähm, und nicht nur in einem, in einem Fachbereich äh, gemacht werden muss. Du hast ja vorhin ein bisschen erzählt, ähm, dass du sehr viel in Richtung Startups gesehen hast und ähm, ähm, auch jetzt mittlerweile viel in großen Unternehmen gesehen hast. Ähm, und es ist ja ein Startup würde ich sagen, ne, da baut man auf einer grünen Wiese immer eine Organe neu auf und äh, hat dementsprechend nah am Markt und äh, und Modell. Aber das ist ja in großen Unternehmen gar nicht unbedingt immer eine Selbstverständlichkeit, ähm, ähm, zu, sich reg so regelmäßig zu hinterfragen per Organisation. Was sind denn für dich aus deiner Sicht, sag ich mal, ähm, Anzeichen dafür, dass dass Thema Digital Transformation unbedingt auf die Agenda gesetzt werden muss? Also, dass man da regelmäßig, dass man da intensiv rein muss ähm, und sich hinterfragen muss?
1: Mm, gute Frage. Letztendlich ist es meines Erachtens ein sehr, vielschichtiger Prozess, also oder auch vielschichtige Anzeichen, die es dafür geben kann. Also wenn wir mal aus einer kulturell organisatorischen Sicht herausblicken, dann würde ich sagen, sobald ein Unternehmen eher politischer agiert als auf Ergebnisse oder wie eben äh, angesprochen, in die Kundenzentriertheit zu achten, dann ist es für mich definitiv ein Alarmsignal, ähm, dass man ähm, vielleicht aus einer HR-Brille oder auch von äh, Prozessen einmal dort äh, tiefer hinterher schauen muss. Für mich das andere ist, wenn halt Unternehmenswerte oder, oder ähm, Missionen des Unternehmens nicht mehr zusammenpassen mit dem, wie sieht aktuell die Marktsituation aus oder ähm, wohin geht gerade auch, eine neue Vision, dann muss ich mich da auch sehr, sehr schnell ähm, an den Markt hin adaptieren. Und ich glaube, zusätzlich natürlich auch immer den Blick auf, wie ist der Wettbewerb aufgestellt. Wenn ich sehe, dass mein Marktanteil wegbricht und ähm, Wettbewerber, die ich vorher nie so wirklich klassisch auf dem Schirm hatte, plötzlich an mir vorbeiziehen, das muss nicht immer rein mhm. umsatzseitig sein. Das kann auch sein, indem es ähm, schnellere Webseitenpräsenzen hat oder ähm, schneller nicht nur von von dem Sinne Speed der Seite, sondern wesentlich agiler agiert, ähm, neue Kundenansprachen zu forcieren, als es in meinem eigenen Unternehmen der Fall ist, dann würde ich sagen, sollte man hier schnellstens ähm, im Unternehmen schauen, ob man immer noch auf der richtigen Spur ist oder man vielleicht äh, hinterfragen sollte, ob da nicht ein Transformationsprozess oder zumindest ein Umdenken äh, stattfinden muss. Und ich äh, glaube, was gerade auch so schwer die Zeit aktuell ist, aber ähm, Corona zeigt halt auch gerade mit einer riesigen Keule äh, quasi, alles, was so in den letzten Jahren aufgeschoben wurde, mussten halt auch einige Unternehmens ja, Verticals letztendlich innerhalb weniger Monate jetzt schweren Herzens lernen und die Prozesse, die man sonst in, in Jahren hätte aufbereiten können oder äh, umstrukturieren können, mussten halt jetzt innerhalb von zwei, drei Monaten erledigt werden. Und das ist halt, das ist einerseits sehr positiv, ja, weil halt Unternehmen auch durch eine äh, nicht vorhersehbare äh, Marktsituation oder ähm, oder Rahmenbedingungen dazu forciert ähm, werden, Prozesse anzupassen. Idealerweise sollte das aber auch nicht aus einem externen Druck entstehen, sondern aus einem internen Wunsch heraus. Und da gehört für, mich, gehört für mich einfach dazu, dass ein Unternehmen so offen sich gegenüber sein sollte, dass man dieses stetige Hinterfragen von Strukturen, Prozessen, dass das in die DNA eines Unternehmens mit übergeht und man das nicht als Scheitern äh, oder ähm, falsche Ausrichtung in der Vergangenheit ähm, letztendlich kommuniziert, sondern das ist ein sozusagen ein positiver Wandel, immer zukunftsorientiert.
2: Und ähm, hast du da Ansätze, wie ähm, du da vorgehen würdest, weil du sagst, es sollte idealerweise in die DNA von Unternehmen übergehen. Ähm, häufig wird das ja dann über dedizierte Rollen wie ein Chief Transformation Officer oder ein Transformationsteam ähm, gelöst. Ist das etwas, was du für erfolgsversprechend ähm, hältst? Kannst du da überhaupt so, so einen klaren Blueprint geben?
1: Ich finde es immer schwierig, wenn Unternehmen Ansätze verfolgen, in denen eine Person die Lösung sein soll. Das, das gibt es nicht. Äh, quasi es kann meines Erachtens in dem Sinne keinen fertigen Blueprint geben und es kann auch nicht diesen eine Person geben, die allein dafür zuständig ist, diese Prozesse anzutreiben. Der richtigere Weg für mich wäre, dass man anstatt eines Blueprints eher eine grobe Prozess ein Prozessablauf definiert oder einen Prozessplan, der den involvierten Teams so dieses Ideale, die ideale oder op oder ähm, ja, optimale Herangehensweise an Fragestellungen als auch an Lösungsansätzen ähm, einmal aufzeigt. Es wird aber nie einen übergreifenden, also department-übergreifenden Blueprint geben, meines Erachtens. Ähm, das, das ist Auslegungssache, aber ich habe es in dem Sinne so nie erlebt. Und äh, für mich ist es wichtig, dass es sollte eine Person geben, die diesen Prozess mit begleitet, also äh, letztendlich wie so ein, so ein internen Change-Prozess letztendlich führt und äh, fortwährend mit den Teams auch ähm, in einer direkten Kommunikation steht und ähm, auch für Fragen ähm, als auch erfahrungswerten Austausch ähm, zuständig ist, weil vielleicht diese Person schon Erfahrungen hat mit anderen Abteilungen, mit anderen Projekten, ähm, die halt auch einem ähm, Transformationsprozess bereits ähm, erfolgreich durchlaufen haben und ähm, daher für mich ganz klar der Ansatz, es muss aus den Leuten als auch den Teams und den Führungskräften selbst herauskommen und kann nicht auf den Schultern von Projektmanagern, weil letztendlich äh, ist ja auch ein Chief Transformation Officer nichts anderes als ein, ein Projektmanager, ähm, das kann nicht die Lösung sein. Das und heißt
2: schon jemanden, der der den Change begleitet, aber der ist am Ende nicht verantwortlich, ne? sondern, sondern alle sind gemeinsam dafür verantwortlich.
1: Genau, also letztendlich weil was würde passieren, die Akzeptanz wäre halt auch eine andere, ne? wenn, ähm, wenn eine Person das komplett treibt und das Team denkt, okay, die Person ist ja dafür verantwortlich, das heißt einerseits wird er uns sagen, was zu tun ist, und andererseits ist er für die Projektpräsentation dann letztendlich zuständig, das heißt, ich kann mich so ein bisschen zurücklehnen. Und das ist ja nicht die Zielsetzung dessen, wohin das Unternehmen dann eigentlich will. Es braucht halt einen direkten Buy-in-Prozess der Leute, der Teams, um halt später auch diese Akzeptanz dieses, positive Gefühl ähm, zu ähm, generieren bei den Leuten. Es ist halt mein Projekt gewesen, es ist mein Lösungsansatz und wir haben es erfolgreich äh, implementiert. Weil das ist halt so ein bisschen für mich auch immer diese Krux, die vor allen Dingen, aber das ist jetzt auch nicht was, wovon Startups befreit sind, aber letztendlich Konzerne tendieren ja auch häufiger mal dazu, so ein McKinsey, Bain, WCG ähm, dazu zu holen. Das ist alles schön und gut und mag auch seine Berechtigung haben. Was für mich nur immer schwierig ist, ist dann, was passiert denn, nachdem diese tolle Präsentation zugeschickt, äh, erstellt und präsentiert wurde? Dann landet die halt oft in der Schublade und keiner kümmert sich mehr drum, weil die Leute auch nicht wissen, wie kommen sie von dieser Konzept theoretischen Konzeptionalerstellung hin zu dem ersten Schritt, wie wandle ich das tatsächlich jetzt äh, in, in das Real Life um? Und ähm, genau das ist halt das, wo ich sagen würde, es braucht von alleine von der Ideen oder ähm, was ist eigentlich das Problem und wie versuche ich es zu lösen, brauche es halt direkt das Team-Involvement.
2: Und ähm, im Zweifelsfall gibst du dann halt McKinsey die Schuld daran, dass es nicht geklappt hat. Ne? Es hat noch eine weitere Ausrede,
1: <lacht> genau. ähm,
2: nicht in den Erfolg kommen zu müssen.
1: Ganz genau. Also weil letztendlich waren es dann Dritte, ne? die haben halt nicht komplett die, Sachlage verstanden oder hatten ja nicht alle Datenpunkte. Mhm. Da kann man ja kreativ sein, warum dann solche Projekte <lacht> nicht weiter
3: ähm, ja. angegangen werden können. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht, ne, wenn du das irgendwo begleitest oder verfolgst, ähm, die, die Erfolgstreiber der digitalen Transformation oder woran würdest du festmachen, ähm, dass sowas, ja, dass sie dass, dass, dass erfolgreich gelaufen ist? Oder, oder erfolgreich läuft, ist ja wahrscheinlich auch immer ein, ein ongoing Prozess, sage ich mal.
1: Hm. Also erfolgreich läuft, als auch mh, vielleicht auch in dem Aspekt von dem, wann sind Unternehmen gut da drin, äh, quasi überhaupt in diesen Prozess einzusteigen. Und für mich sind es äh, erstens immer Unternehmen sind gut da drin, sich selbst zu hinterfragen, wenn sie trotz einer Erfolgswelle, ja, dass eigentlich alles sehr gut läuft im Unternehmen. Sie stetig ja. in diesem Hinterfragungsprozess, Hinterfragungsprozessen ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, immer noch der richtige. Und ähm, da geht es halt auch darum, Menschen in einem konstanten oder Mitarbeiter in einem konstanten Bewegungsprozess äh, drin zu haben, dass äh, sich Teams miteinander austauschen, dass äh, auch hier wieder dieser äh, generelle, Kundenfokus im, im Vordergrund steht und äh, Manager halt auch aktiv ihre Teams immer wieder dazu einladen, nicht linear sozusagen zu denken, sondern ähm, hier viel mehr in dem, wie werden wir noch besser? Also diese letzten 2% Optimierung. Ja. Das sind für mhm. mich Unternehmen, die quasi nicht darauf achten, okay, wir sind jetzt bei 95 Prozent, super, läuft alles toll, wir können uns erstmal zurücklehnen, sondern die Unternehmen, die wirklich die letzten zwei Prozent auch noch optimieren wollen und das stetig, das sind für mich eigentlich so die klassischen Gewinner und die sich auch langfristig am Markt ähm, etablieren werden und vor allen Dingen auch in dem Sinne dann sehr oft eine Wertschätzung alleine durch den Kunden, weil halt Prozesse einfach funktionieren, ähm, entsprechend gegeben werden. Also ich kann mal so ein, Gegenbeispiel nehmen, wo ich denke, das ist halt fernweg von dem, wie digitale Transformation aussehen sollte. Ich hatte gerade in den letzten zwei Wochen mal ein Gespräch mit einer der wesentlichsten äh, Krankenkassen äh, in unserem Land und wo mir dann berichtet wurde, dass man jetzt eigentlich schon seit Jahren, aber auch noch mit dem Blick auf, was passiert in fünf Jahren, die interne Kommunikation, äh, umbaut, weil äh, danach halt äh, sehr viele der Stammbelegschaft wegbricht, man diese nicht äh, letztendlich so kompensieren kann durch neue Mitarbeiter, wie man das gern wollen würde und man dadurch auch gezwungen ist, den internen Kommunikationsprozess zu verbessern, weil derzeit Kommunikation nur über die Abteilungsleiter passiert. Und das muss man sich mal überlegen, dass wir in einer Zeit, wo jeder äh, zu Multi-Devices eigentlich äh, agiert, dass es immer noch Vorgabe mhm. ist, dass nur der Bereichsleiter mit den eigenen Mitarbeitern sprechen kann. Also das ist so weit weg von dem, äh, wie agil ja. ist man und äh, wie informiert ist eigentlich ein Unternehmen darüber, äh, wohin sich die Strategie äh, ändern muss und das innerhalb von Monaten. Und wir reden hier nicht sozusagen äh, von dem Wunsch, Transformationsprozesse innerhalb von Jahren umzusetzen. Da,
2: da sprichst du ja ein wichtiges Thema an. Also das eine ist die ähm, ist überhaupt das Erkennen von Transformationsbedarf und das äh, fortwährende Hinterfragen, selbst wenn man im Erfolg ist. Das andere ist ja dann tatsächlich die Fähigkeit, auch zügig zu reagieren. Ähm, jetzt hast du gerade ein Negativbeispiel beschrieben. Hast du da auch einen, einen Tipp, wie selbst große Unternehmen wie es halt die Otto Group auch ist, es schaffen, trotz solcher gesetzter Strukturen die Geschwindigkeit zu erhöhen?
1: Ich würde sagen, also gerade in gesetzten Strukturen wie jetzt, ja, großen Konzernen, das ist ja jetzt nicht nur allein Otto, das ist, sind ja alle sehr historisch gewachsenen äh, Unternehmen mit mehreren äh, hundert, wenn nicht tausend Mitarbeitern, in dem Moment ist das ja ein natürlicher Prozess, dass du gewachsene Strukturen hast und irgendwann auch dadurch bedingt ein bisschen langsamer wirst äh, in deinen eigenen Hinterfragungsentwicklungsprozessen. Also für mich ist da ähm, sehr, sehr wichtig, dass erstens in den Teams nie aus den Augen verloren wird, wie ist eigentlich der Blick, also was ist meine eigentliche Wertschöpfung für das Gesamtunternehmen? Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht äh, unterschätzen soll. Die Mitarbeiter müssen immer noch den Blick darauf erkennen können, welche Rolle, welches Zahnrad bin ich eigentlich für die komplette Wertschöpfung eines Unternehmens? so Und dieses Fragen, warum machen wir bestimmte Sachen und ähm, auch die eigenen Arbeitsprozesse ständig zu hinterfragen, das ist ein wichtiger Aspekt. Wie kriegt man jetzt die oder Dynamik rein? Letztendlich würde ich da so ein bisschen äh, schauen in die Richtung von so Digital-Hubs, also vielleicht ist die Lösung hier eher, ähm, eher über Taskforces zu sprechen, also interdisziplinären Teams, weil was Konzerne ja sehr stark tendieren zu leben, ist diese Kanaldenke oder diese Abteilungsdenke. Mm -hmm. Und die ja. will man ja klassischerweise eher aufbrechen. Also man will ja schaffen, genau. dass ein Marketing auch mit äh, einem Einkauf oder mit einer Logistik spricht, weil das halt Teil der Customer Journey ist. Und äh, hier auch ein gewisses ähm, Potenzial liegt, noch mehr Kundenzufriedenheit zu schaffen. Und von daher, wenn du dir sozusagen Leute suchst, die ähm, innovativ sind, die dynamisch sind, die sich sehr schnell ähm, an ähm, Problemlösungsprozesse bereit sind zu wagen und neue Schritte zu gehen, auch wenn die Gefahr vielleicht bestehen mag, dass man nicht immer Erfolg hat mit dem Projekt, was man angeht, dann würde ich sagen, erstmal Bildung von Taskforces, interdisziplinären Teams, um da Speed reinzukriegen, weil dann können diese Teams den Beweis erbringen, dass es einen Erfolg gebracht hat und kann. Mhm dann den Implementierungsprozess starten.
2: Ist auch tatsächlich etwas, was ähm, gerade bei Otto jetzt ähm, im März in der in der ersten Corona-Welle sehr gut funktioniert hat, wo man wirklich genau das gemacht hat, gesagt hat, interdisziplinär alle zusammen gucken, was sind die Chancen, was sind die Risiken. Ja, Und äh, insofern teile ich das, dass man das eigentlich mehr machen muss, um das Ziel zu erreichen.
3: Ähm, ist denn dieses 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 Hinterfragen, ne, zu sagen, also, also, also ständig Prozesse hinterfragen, ist das was, was du aktiv aus der, Startup-Zeit sozusagen für dich mitgenommen hast und äh, sagen kannst, da würden auch, da können Konzerne auch von diesen flexiblen Strukturen des Startups ähm, lernen, also nur ein, ein Beispiel aus aus der evalu zeit da ist das, würde ich sagen, Teil des Tagesgeschäfts äh, ständig die eigene Rolle oder das eigene, den eigenen Prozess zu zu, zu hinterfragen. Mhm. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass das da eine andere Wahrnehmung oder eine andere Präsenz im, im, im täglichen Tun hat? Definitiv.
1: Im Startup-Umfeld hast du ja noch in einer wesentlich kürzeren Zeit, durchlebst du ja schneller ähm, sozusagen Unternehmenszyklen, von dem erstmal Wachstum generieren, dann eine gewisse Marktetablierung, dann kommt irgendwann die äh, Konsequenz, okay, wir können jetzt nicht weiter Geld verbrennen, wir müssen jetzt stärker effizient werden. Du hast ja in der ja. kürzesten Zeitspanne, Diverse Herausforderungen, die du bearbeiten musst und dadurch ist diese normale Mentalität eigentlich des stetigen Hinterfragens, was mache ich hier eigentlich und ist das der richtige Ansatz? Mal runtergebrochen jetzt wieder ne, so Deep Dive in, ins Marketing. Ich etabliere ein Attributionsmodell das muss jetzt nicht für die nächsten Jahre so gelten, sondern das kann ja sein, dass ich meinen Marketingmix dann ändere und in einem halben Jahr brauche ich schon wieder ein ganz anderes Attributionsmodell. Und das zeigt eigentlich so dieses Kontinuierliche, bin ich immer noch on track? Und das können definitiv Konzerne sehr stark ähm, von Startups lernen. Natürlich ist das ein bisschen schwieriger, ähm, weil dann natürlich wesentlich mehr Personen dahinter stehen oder äh, diversere äh, Abteilungen, aber alleine sich mal auch rauszuziehen aus dem normalen operativen Geschäft und dann auch hier wieder auf Leitungsebenen oder aus ähm, Projektteams heraus, sich diese Fragen zu stellen und ähm, auch vor allen Dingen, das ist das Wichtige, tiefer in Daten zu schauen, ähm, ist definitiv was, ähm, was man Lernen sollte. Und vor allen Dingen ganz wichtig auch, was ich so mitbekommen habe, umso etablierter Unternehmen sind, umso stärker ist natürlich auch so, also ich freue mich immer über, über andere Beispiele, aber letztendlich vielleicht veranschaulich das, das am besten. Du hast ja irgendwann so eine Mentalität, ähm, wenn ich Misserfolg habe, ist das negativ. Das ist ja Quatsch, ja, sondern, äh, Fehler sind ja da, um gemacht zu werden. So, das fängt irgendwie an, wenn du ein Kind bist. Äh, du fasst halt einmal auf die Herdplatte, dann machst du es nicht wieder. So, aber wenn du äh, quasi Fehler machst, lernst du ja, welchen Weg du dann wieder gehen musst. Und dieses mit Misserfolg umzugehen in Konzernen, das muss halt eine normale DNA, das ist bei uns Deutschen ja nicht so wirklich verankert, ne, weil,
3: ich sagen? sondern
1: wir haben nicht so eine, eine gelernte Fehlerkultur. Ich glaube, das ist halt so in ja. Regionen wie in den USA, oder ist das wesentlich akzeptierter, dass man Fehler machen kann. Bei uns ist das ein bisschen ein Shame, aber das sollte definitiv ein wichtiger Aspekt sein und vielleicht auch wie nochmal ein Konzern auch mehr Geschwindigkeit draufkriegen kann, ist, es muss ja nicht immer alles den klassischen Konzernweg gehen. Also wenn ich jetzt versuche, ähm, zum Beispiel neue Prozesse, neue Webseiten, neue Produkte auf den Markt zu bringen, muss es immer den klassischen Weg gehen durch die Brandabteilung, kompletten IT-Prozess oder reicht es mir auch aus, mal einen MVP auf den Markt zu bringen. ja, Und das zu mm -hmm. testen, um daraus zu lernen. Das kostet dich vielleicht dann ja auch einen fünfstelligen Bereich, aber ich habe zumindest nach drei oder sechs Monaten die ersten Erkenntnisse und weiß, ob ich es weiterführen will oder nicht.
3: Ja, ich finde, dieses Beispiel, was du vorhin gebracht hast mit der Attribution, ne? also die muss, kann heute richtig sein, aber morgen schon wieder überholt, ähm, da spiegelt sich, finde ich, auch äh, dieses ähm, deutsche Ingenieurs- Denken, sage ich mal so ein Stück weit wieder. Ne? Also zu sagen, wenn wir die Attribution machen, dann machen wir sie richtig gut, mhm. ne, aus einem State-of-the-art-Level. Und damit wird es aber auch umso schwerer, sich irgendwann davon wieder zu trennen. Ne? Und gerade in den Dynamiken, die wir haben, was Märkte, Kanäle und so weiter angeht, aus einer Marketing-Sicht heraus, ähm, ist das, glaube ich, eine ne, ne sehr große Herausforderung. Ja. Wie gut muss ich sein und äh, wie, wie schnell äh, kann ich dabei bleiben. Ne? Also Geschwindigkeit versus Genauigkeit und Perfektionismus gegen Pragmatismus. Ja, ja.
1: ja du hast total recht, ne? weil letztendlich, das kann wirklich so ein bisschen historisch äh, bedingt sein, dass man immer so die, nach diesen perfekten mhm. Lösungen äh, auszuhält. Ne? Ähm, und das ist jetzt nicht kontraher zu dem, was ich vorher gesagt habe, sondern mit diesen zwei Prozent, die man immer optimieren soll, sondern auch versuch es erstmal grob zu machen. Schauen, ja. ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und dann ja. dieses ständige Hinterfragen. War es der richtige Ansatz? Ne? Und das meinte ich vorhin auch mit dem, es ist ja nicht falsch gewesen. Es war zu der Zeit richtig, Absolut. aber es muss morgen nicht mehr mhm. richtig sein.
2: Um. Wir haben vorhin gesagt, äh, digitale Transformation ist nicht nur Online-Marketing. Auf der anderen Seite äh, ist ja die Frage, muss dann im Online-Marketing auch eine digitale Transformation stattfinden? Ähm, gerade die letzten Beispiele kamen ja auch überwiegend aus dem Marketing. Das Marketing ist ja an sich äh, oder Online-Marketing äh, per Definition digital. Ähm, ist das äh, ist das eher der Treiber oder muss das auch transformiert werden?
1: Ob Gar nicht heraus ist Online-Marketing ähm, wahrscheinlich immer ein natürlicher Treiber gewesen, weil du im Online-Marketing wesentlich mehr veränderbare Strukturen innerhalb kürzester Zeit vorfindest, also auch allein durch Partner äh, Ansätze, also sei es in Facebook und Google, wie verändert sich sozusagen die Marktlandschaft von dem, wie kann ich vermarkten ne? und, und welche Ansätze gibt es, also dadurch ist ja schon allein aus den Online-Marketing-Möglichkeiten bist du ja stetig in einem Transformationsprozess, weil das, was ich vor zwei Monaten als State-of-the-Art äh, gelernt habe oder umgesetzt habe, muss durch Veränderungen äh, seitens Drittvermarktern gar nicht mehr im, im nächsten Jahr eine Rolle spielen. Also von daher, ja, es ist definitiv für mich einer der Treiber gewesen, aber das Gute ist halt, dass und das digitale Marketing auch gezeigt hat, dass es bestimmte, oder wie man Metriken oder KPIs nutzen kann, um Prozesse klarer darzustellen. Mhm. Und das ist was, was dann halt letztendlich auch als Transferprozess in andere Abteilungen ähm, übergehen kann. Ja, ja. ist quasi, ja, so ein bisschen... Nach dem Sieg ist vor dem nächsten Wettkampf. Ne? Also letztendlich <lacht> ähm, ja, ja. auch im HR. Äh, es reicht ja nicht mehr aus, sozusagen äh, sozusagen, diesen kompletten Prozess, des Bewerber bewirbt sich, geht durch, sondern auch da muss ich ja da hinkommen und fragen, okay, ist meine Bewerberquote eigentlich hoch genug oder kann ich die optimieren? Wie gut ist sozusagen auch der... Akzeptanzprozess von Bewerbern, wie viel kommen durch den Funnel durch. Ich kann ja diese Metriken, die ich aus dem Marketing kenne, kann ich ja in einer adaptiven Weise auf andere Abteilungen oder Prozesse übernehmen. Und das ist halt das Charmante, wo das Online-Marketing oder die Personen, die dort auch ähm, arbeiten, eine so wesentliche Rolle haben, weil sie so einen Vorteil auch teilweise haben gegenüber anderen Abteilungen, dass sie halt dort auch wie eine Art Missionar von dem welche Erkenntnisse habe ich im Marketing und meiner täglichen Optimierungsarbeit eigentlich gelernt und wie können diese grob gedacht dann auf andere Abteilungen übertragen werden. Finde ich und für total. Und halt, so ein gutes Beispiel dafür ist halt auch, weil ihr eben auch angesprochen hattet, About You, ne? Ja. Ich, mhm. Zalando About You sind für mich so klassische Beispiele, die haben sich nie auf irgendwelchen Erfolgen ähm, ausgeruht, ne? Also Umsatzkurve immer weiter gestiegen, das ist jetzt nicht, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, ich lehne mich jetzt mal zurück und ne, äh, dabei bleibt's es jetzt um, und hinterfragt mich nicht, sondern da ging es genau in die andere Richtung. Also mhm. wenn ich gewachsen bin, ja. dann ist sozusagen der Prozess, okay, wie kann ich das Wachstum einerseits weiter forcieren, aber was ist, wenn das Wachstum irgendwann mal wegbricht? Was ist dann eigentlich? So, dann muss ich mich ja auf die Bestandskunden konzentrieren. Und das kann ich nicht erst machen, wenn die Cova reicht ist, dass ich ja, ne, ja. Äh, flat bin von dem äh, Umsatzwachstum, sondern das muss viel eher passieren. Und das sind halt so klassische, gute Beispiele, die aufzeigen, wie wichtig es ist, äh, diesen... Ja, Hinterfragungsprozess ständig durchzuleben.
2: Ja, weil, ähm, um das noch einmal zu unterstützen, also du hast äh, aus meiner Sicht sehr richtig gesagt, dass das Marketing, ähm, oder das Online-Marketing sehr stark auch die anderen Bereiche der Organisation äh, getrieben hat und äh, mittransformiert hat. Was äh, ich aber auch teilweise beobachte, ist, dass dann eine gewisse Sattheit einsetzt, ähm, weil man sich so daran gewöhnt hat, immer in dieser Treiberrolle zu sein und dass man eh... Äh, schneller ist als der Rest des Unternehmens und man sich damit dann zufrieden gibt. Und dann genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass eigentlich sich äh, im digitalen Marketing alle paar Monate was verändert, das dann nicht mehr mitgenommen wird, sondern man dann plötzlich auch als Online-Marketing ähm, verharrt und, und starr wird und äh, denkt, naja, ich war ja vor fünf Jahren, äh, war ich ja die digitale Speerspitze des Unternehmens, das bin ich ja bis in alle Ewigkeit.
1: Ich finde, da geht es dann den Weg, den andere Abteilungen vom, vor ein paar Jahren gegangen sind. Ne? Äh, also das, genau das sollte halt nicht passieren, äh, weil jeden Tag, also alleine Marketing, jeden Tag verändert sich so viel durch Rahmenbedingungen, die Partner setzen, dass da überhaupt kein Stillstand passieren kann. Also ja, darf nicht ja.
3: quasi, ähm, ja. Ich würde gerne mal auch in diesem Marketing-Kontext bleiben und mal ein Beispiel rausnehmen, wo sich, glaube ich, viele Organisationen auch bei uns äh, im, im, im Konzern die, die Zähne ausbeißen. Also dieses, diese klassische, klassische spittung von ähm, Brand und Performance. Ja. Ähm, mhm. Das hat man ja per Organisation ich sag mal auch, auch historisch ein stück weit äh, immer separat aufgebaut und entwickelt und ähm, die Bereiche kommen ja aus einer, ich sag mal, haben eine ganz andere Sprache gesprochen und ähm, man sagt ja jetzt, oder sehen wir ganz vielen Gesellschaften und äh, du glaube ich auch, dass man sagt, es muss zusammenkommen. Ähm, wir müssen da eine ganzheitliche, ganzheitliche Lösung, ganzheitliche Ansätze finden. Ähm, wie siehst du denn das? Wie, 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 kriegt man die Bereiche zusammen? So kommt aus einem vielleicht ganz anderen eher einer contentlastigen Denke zu einer sehr hart KPI-getriebenen Denke. Ähm, wie kriegt man das auf einen Nenner?
1: Also auch nach all den Jahren ist das tatsächlich die große Fragestellung auch immer noch geblieben, ne? weil ja, äh, genau. alleine durch diesen historischen Aufbau, ich, also meines Erachtens ist es so ein bisschen auch entstanden dadurch, dass vor noch 15, vielleicht in manchen Unternehmen auch noch vor zehn Jahren, so ein bisschen immer Online-Marketing als so diese, das Experiment im Konzern gesehen wurde ja mhm. und währenddessen Brand-Abteilungen immer noch ihre Budgets ähm, stur verwaltet haben, musste im Online-Marketing, hatte man harte KPIs und die musste man erfüllen und trotzdem war es ja nicht so relevant, wie viel Umsatz darüber kam. Also von daher immer so ein bisschen so stiefmütterlich, behandelt, ja. So, die Zeiten sind ja letztendlich vorbei und ähm, auch von den Optionen, die wir mittlerweile haben, also wir haben ja wesentlich mehr Klarheit darüber und mehr Messungsoptionen, wie wir auch Brand-Offline-Marketing-Maßnahmen messen können und wie sich diese in den klassischen User-Flow integrieren und diese Erkenntnisse müssen halt jetzt wirklich, oder anders gesagt, Marketing muss komplex als eine Customer Journey-Optimierung äh, betrachtet werden. Und da gliedert sich eine Brand mit rein. Ja. Die Brand-Abteilung ja. darf nicht ähm, aus einer ideologischen Idee heraus äh, denken, dass sie allwissend sind und äh, quasi alleinig darüber entscheiden, wie letztendlich auch die Kommunikation nach außen ähm, darzulegen oder darzustellen hat. Letztendlich, es gibt Richtlinien, äh, es gibt ein CI, es gibt bestimmte Kommunikationsrichtlinien, das kommt eine Brand Voice, die von, von der Brandabteilung kommen muss. Letztendlich obliegt es dann aber, und das ist ja gerade das Charmante daran, diesen Testungsoptionen, äh, die ich aus dem Digital Marketing habe, zu prüfen, was funktioniert. Und auch davon kann ja eine Brandabteilung sehr, sehr stark ähm, profitieren, Absolut. weil sie mhm. halt nicht Budgets herausknallt, um dann festzustellen, hm, naja, die Reichweite, die wir darüber gemessen haben, war jetzt vielleicht nicht ganz so vielversprechend äh, wie die von früheren. Ja, okay, das weißt du dann vielleicht ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr später, da muss es eine Integrität haben und es kann auch nicht auf Dauer zwei Abteilungen geben, sondern das ist eine und äh, die arbeiten halt sehr sehr stark äh, zusammen, indem Messaging testen, ähm, auch Online KPIs dafür nutzen, wie man Brandmaßnahmen letztendlich ähm, ja effizient darstellt mhm. und auch transparent darstellt, mhm. dass wir wegkommen von dieser meinungsbildenden Leitkultur.
3: Ja. Also, ich glaube, darüber könnte man noch einen separaten Podcast machen. <lacht> Ein sehr, sehr vielschichtiges <lacht> Thema. Ähm, Gerade wenn es dann auch um wie macht man das messbar und äh, wo, wo kriegt man Effizienz raus und Vergleichbarkeit raus, äh, kann man wirklich sehr in die Tiefe einsteigen. Ähm, aber zurück zum ganzen Thema Organisation und äh, Wandel von Marketingorganisationen auch in dem Zuge. Ähm, was wir in den letzten Jahren sehen, und ich glaube, das, das ist, ist so eine, eine gesamte Entwicklung im Marketing, ne? also kommt von du hast klassische Marketingorganisationen, wo du Marketing-Manager-Rollen hast, die klassisch kaufmännisch äh, be belegt waren, ähm, mhm. zu Organisationen, in denen sich viel mehr in Richtung äh, Ressourcenaufbau in Richtung Marketing-Intelligence und Marketing-Technology stattfindet, also nämlich eigene Teams, eigene Hubs bilden sozusagen und die Quote von Kaufmann zu Entwickler eigentlich oder Analyst sich sich sehr stark verändert hat. Ähm, das ist ja so eine Entwicklung, die man in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren so äh, sehr stark wahrnimmt. Ähm, was glaubst du denn, ist so die nächste Entwicklung von Marketing-Organisationen, also ähm, was glaubst, du, ist, kann da so der nächste prägende Layer, sage ich mal, sein?
1: Ich glaube, dass also letztendlich durch die Infrastruktur, der wir sozusagen so ein bisschen ergeben sind, ne, Plattformen wie Facebook, wie Google, die machen ja immer mehr dicht, die werden ja immer mehr zur einer gewissen Blackbox. Ja, ja. Also du hast weniger Handhabe dessen, was du tatsächlich noch erstens an Daten einsehen kannst, aber auch manuell steuern kannst. So, also die Kontrollhoheit nehmen die sich eigentlich komplett wieder zurück, ja, mhm. in, in die eigenen Hände. Und das sollte für alle Organisationen halt spätestens jetzt äh, so ein bisschen so eine Signalwirkung geben, dass man sagt, okay, bin ich dann eigentlich in meiner Organisation, also im Marketing BI, richtig aufgestellt. Und das, was du eben schon ähm, komplett richtig gesagt hast, für mich ist ähm, ein wesentlicher Wandel, der vollzogen werden muss. diesen Erstens diesen klassischen Split zwischen BI und Marketing, darf es meines Erachtens nichts mehr geben. Mark äh, BI muss ein äh, integraler Bestandteil äh, des Marketing-Teams sein. Und auch dort, die Personen sind meines Erachtens nicht mehr in dem Sinne Data Enabler von wegen ich stelle jetzt die Weichen, dass das Tracking funktioniert, ja, und ähm, wenn Report-Anfragen kommt, dann arbeite ich die ab, das ist ein veraltetes Modell, okay. es äh, geht halt jetzt darum, tatsächlich so viel Daten wie möglich äh, über den User und nicht nur Kunden, also wirklich User äh, zu sammeln und damit selbst zum Data Controller zu werden, ja, äh, selbst sozusagen zu das komplette Verhalten analysieren zu können, ähm, die dann in, äh, oder mit Hilfe von Machine Learning, AI, äh, umzuwandeln in auch Predictions von dem, was ist dann eigentlich das zu erwartende Verhalten äh, eines potenziellen Users auf meiner Webseite oder wann kommt der Kunde das nächste Mal wieder und diese dann ähm, proaktiv sozusagen mit den Drittplattformen, sei es in Google von Facebook und Critio, ähm, zu teilen und ähm, hier tatsächlich die komplette Datenhoheit zu haben. Von daher, wie sollte sich so eine, also es gibt nicht mehr die klassischen Optimierer, die halt den wesentlichen Anteil ähm, ausmachen in Marketingteams, ähm, sondern es braucht dann nur noch wenige Search-Spezialisten oder Display-Spezialisten weil die Schaltzentrale sitzt dann eher im BI oder ne, Marketing-BI, aber das sind halt auf einem Fundament, was ähm, Data Analyst und äh, Entwickler ähm, bereitgestellt haben, dass man dann halt nur noch aufgrund dieser Erkenntnisse aussteuert mhm.
3: und das automatisiert. Und die Erkenntnisse, würde ich sagen, ähm, sind dann wahrscheinlich Erkenntnis erkenntnisbasierend auf den, auf den Kunden. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, es gibt dann weniger Marketing-Optimierer, ähm, dann gibt es wahrscheinlich mehr, ähm, ja, ich sag mal ähm, diesen 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 CRM-Audience-Layer zu sagen. Ne? Also also welche Kundenkohorten, also dass ich eher auf also Kundenkohorten steuere beziehungsweise daraus den KPIs ableite, ähm, auf die ich meine Marketingmaßnahmen und dann wahrscheinlich auch eher ganzheitlich äh, aussteuern kann. Also weg von dem Kanalsilo zu einem K zum Kundengruppenverständnis, ja.
1: Genau, ich muss einerseits verstehen, wer sind überhaupt meine Kunden und wie unterscheiden die sich voneinander? Mhm. Und ähm, was zeichnet die aus und welche Daten brauchen die eigentlich auch? Und ähm, da geht es halt nicht darum, auch, also CRM ist für mich nicht ein klassisches E-Mail-Marketing, okay. sondern CRM ja. ist wirklich eine Betrachtung über diverse Kanäle hinweg, wie kann ich eigentlich den Kunden am besten erreichen ähm, mit möglichst wenig Touchpoints, äh, weil nicht viel E-Mail-Versand macht viel Erfolg, ja, sondern äh, erhöht im Zweifel eher äh, letztendlich die ähm, Unsubscribe-Rate, sondern da geht es wirklich darum, wann ist der ideale Zeitpunkt, den Kunden wieder anzusprechen. Und da müssen wir halt wegkommen von diesem, ich schicke einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einen Standard-Newsletter raus, sondern es muss halt auf den entsprechenden User ein ausgerichtetes ja. ähm, Mailing oder eine Push-Notification. Oder wenn ich den überhaupt nicht über derartige Medien erreiche, dann gehe ich halt rüber und trigger meine Retargeting oder äh, meine Display-Kampagnen, ja? Weil ich weiß, da ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich den User wieder zu mir bekomme. Ähm, also da geht es vor allen Dingen darauf, diese ganzen Behavior-Daten, die ich ja eh habe, äh, tatsächlich einzusammeln, Daraus ähm, auch mit Hilfe von AFM-Scores ähm, äh, letztendlich zu identifizieren, was unterscheidet die Person und auf wen muss ich auch den Fokus setzen. Ich ja. Ja.
3: wollte sagen und das dann auch übergreifend. Ne? Also, wenn wir eben, also E-Mail ist ja ein Beispiel und es wird häufig verbunden, wie du sagst, ne? also ähm, CRM gleich E-Mail. Ähm, aber im Prinzip findet ja gerade im Performance-Marketing, so, so CRM, also Schrägstrich Retargeting, überall statt. Ne? Und ähm, mhm. das ein Stück weit zu zu, zu zu orchestrieren mit einem ganzheitlichen Audience-Verständnis, ähm, ja, sehe also ich auch als sehr, sehr relevanten Punkt für die Zukunft.
2: Auf der anderen Seite ähm, ist ja die Frage auch, ob CRM ne, von der Definition her als Kundenbeziehungsmanagement dann ähm, immer nur Push-Marketing ist. Ja, also selbst, ähm, wenn ich nicht nur von E-Mail spreche, äh, sondern auch von äh, von App-Push oder äh, oder von Retargeting, ähm, dann habe ich ja immer noch den, den äh, sehr engen Blick darauf, dass ich äh, als Unternehmen dem Kunde äh, eine Nachricht sende. Äh, auf der anderen Seite nimmt der Kunde aber ja auch an verschiedenen Stellen mit mir Kontakt auf und hat da mehr Berührungspunkte
1: mhm.
2: äh, mit meinem Unternehmen als nur über das, was ich raussende.
1: Genau, also da geht es ja dann eher auch in die Richtung, welche Optionen gebe ich dem Kunden, ähm, ein Loyalitätsverhalten zu mir aufzubauen. Ne? Also Richtig. über welche Möglichkeiten kann der Kunde ähm, halt immer wieder zu mir zurückfinden. Und ähm, da ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, das, was ich eben auch besprochen habe, mhm. wie kriege ich eigentlich den Kunden, im richtigen Moment wieder auf meine Seite. Da geht es ja allen voran darum, wann ist sozusagen das Engagement und, und der Interest des Kunden am höchsten. So Und dieses Engagement, das ist für mich quasi eine sehr, sehr wesentliche äh, Betrachtungseinheit ähm, für dem, wie gut eine Kundenperformance auch eingeschätzt äh, werden kann. Weil das Engagement halt äh, letztendlich für mich auch einen Kern der Loyalisierung äh, darstellt. Ich gebe mal ein Beispiel. Letztendlich ein Fitnessstudio, ja, oder sei es auch ein anderes Unternehmen, könnte sich ja freuen. Die kriegen halt monatlich ihre Beträge zugewiesen, aber die sehen den Kunden nicht. Kann jetzt auch eine Schwimmhalle sein oder was auch immer. So, ähm, Dann mag das auf den ersten Blick toll sein, weil die kriegen Umsätze, haben aber jetzt nicht den Einsatz, ne? also Geräte gehen nicht kaputt, was auch immer. Ähm, letztendlich ist es aber auf einer mittelfristigen Sicht schädlich fürs Unternehmen, weil in dem Moment ist dieser Kunde, der ja zwar ein zahlender Kunde ist, beschäftigt sich weder mit der Marke, noch hat irgendwelche positiven Trigger, die ja er durch eine Tätigkeit, zum Beispiel im Fitnessstudio, ähm, letztendlich resultieren. Das heißt, er wird weder zu einem positiven Ambassador ähm, indem er darüber spricht, Mensch, ich war irgendwie gestern im Fitnessstudio und ähm, habe halt äh, wieder Sport gemacht und damit sind die anderen auch motiviert und ich könnte quasi eine indirekte Referral-Wirkung erzeugen, äh, noch wird er ein langfristiges Interesse haben, äh, dieses Geld weiter zu zahlen. Also mhm. mittelfristig werde ich diesen Kunden verlieren und das ist quasi... Kurze Sicht mag es gut sein, langfristig ist es schädlich und deswegen hier wirklich darauf achten, dass diese Loyalisierung und wie schaffe ich es eigentlich, einen Kunden loyal zu halten, sehr, sehr weit gedacht wird und das kann halt auch dazu sein, wie schaffe ich es eigentlich, Touchpoints mit einem Kunden zu erhöhen und das muss, wie ihr sagt, nicht immer quasi aus dem aus einer E-Mail, einem Push und so weiter rauskommen, sondern das kann halt auch über Content erfolgen, ähm, über ähm, Magazine, etc. Also die Elemente, die halt eine Stickiness ähm, erzeugen beim Kunden ja, immer
3: wieder. Ähm, zu ja, ich glaub, Stickiness ist, glaube ich, da der richtige, äh, den habe ich auch ganz im Kopf gehabt, den, den, den Begriff aus dem klassischen App-Kontext heraus, aber kann man ich, gut übertragen. Und auch da gibt es ja verschiedene Beispiele für. Ne? Du hast das eben mit dem Fitnessstudio erzählt, aber auch Jetzt, jetzt bei uns aus dem Konzern wieder U als Beispiel, haben wir jetzt eben ja schon zwei, drei Mal angeführt, die ja auch irgendwie bewusst sagen, wir sind jetzt irgendwie nicht nur ein Fashion Shop, sondern ähm, sind auch quasi das Modemagazin mit der größten Reichweite, ne, um da entsprechend noch irgendwie einen Content-Vorteil äh, zu haben. Ähm, Amazon Prime als Beispiel ist ja glaube ich, ja irgendwie wie allen bekannt. Also ähm, du sagst, es spielt eine enorme Rolle und man soll jetzt wahrscheinlich wegkommen von dem Verständnis, den Kunden nur als Käufer zu betrachten und äh, alles darauf auszurichten, dass der Kunde, wenn er denn da ist, dann auch schon direkt kauft, sondern eher einen Rahmen zu schaffen, in dem man sich eigentlich ständig mit der Marke auseinandersetzt. Mhm. Ne? Also wie der Beispiel Amazon Prime, die, die es ja schaffen, über jegliche Kundenbeziehungen ähm, ja, den Kontakt aufrechtzuerhalten.
1: Genau, also die haben halt eine Omnipräsenz. Genau. Ähm, ja. ne? Diese Markenwirkung, markenbildende Wirkung ist halt stetig da, ähm, auch wenn ich die als... Endkonsument nicht wirklich wahrnehme. Aber ich habe jetzt halt so viele Touchpoints, dass ich, selbst wenn ich mich in einem Monat ähm, erst wieder für irgendein Produkt äh, entscheide, wird diese Markenwirkung sehr, sehr stark äh, im Vordergrund äh, sein, ja. weil ich halt so viel Interaktion, auch, auch auf dieser indirekten Art und Weise, mit der Plattform hatte. Oder in dem Falle, ähm, weil du eben von About You sprachst, letztendlich, wenn die halt ihr Modemagazin haben, und sich gerade äh, letztendlich die Damen und Herren äh, regelmäßig darüber informieren, was so die neuesten Trends sind, dann ist der Weg ja wesentlich kürzer äh, zu konvertieren, äh, als hätte ich dieses Angebot nicht. Absolut. Und müsste den dann wieder über die Akquisitionskanäle den Kunden äh, neu einkaufen, Absolut. was mir dann ja. ne, äh, über diesen indirekten Weg sehr äh, viel häufiger erspart ja. bleibt.
3: Und auch das sind, glaube ich, wieder individuelle Punkte, das, das muss sich jedes Unternehmen, glaube ich, wieder fragen, was sind Anknüpfungspunkte, die gut zu meiner Zielgruppe und gut zu meinem Kundenverhalten passen, auf die ich aufsetzen kann, also es ist, es ist ja nicht für jeden äh, der ganze, der gesamte Prime-Kontext von Video, Musik über alles weitere äh, die nächstbeste Lösung, ähm, sondern da muss man glaube ich, gucken, wa, wa, was passt zu meinen, zu meinen Kundenströmen und zu meinem Kundenverhalten.
1: Definitiv, weil zum Beispiel im B2B könntest du sowas gar nicht ansieden, genau, ne? Ja. Da wäre es zum Beispiel eher, schaffst du es selbst, dich als Unternehmen äh, so zu etablieren, dass ähm, du zum Beispiel auch Repräsentant bist für Markttrends. Mhm. Ne? Dass mhm. Leute oder die Mitarbeiter anderer Unternehmen ähm, dich als Informationsplattform nutzen, ähm, um halt die neuesten Technologien, neuesten Produkte etc. kennenzulernen. Und das kann in dem Moment für ein B2B-Unternehmen zum Beispiel ein sehr guter Ansatz sein.
3: Ja.
2: Ja. Du hattest äh, schon das Thema RFM äh, eben gestreift. Was sind aus deiner Sicht weitere ja, Messgrößen oder, oder KPIs, um dieses etwas ganzheitlichere Kundenverständnis den ganzheitlicheren Blick auf Loyalty abzubilden?
1: Also grundsätzlich muss man sich ja einerseits immer anschauen, wie ist die Customer Journey überhaupt zusammengesetzt, wie mhm. lange die, ähm, welche, Interaktionen zwischen Kanälen äh, passieren da überhaupt und äh, dann ist es halt total wichtig auch zu verstehen, äh, in welcher Häufigkeit sehe ich äh, meine Kunden und äh, wie stark interagieren die eigentlich mit mir aus einem natürlichen Empfinden heraus. Also mhm. ich finde den Blick da auch immer sehr gut, wenn man auch so eine Sub-KPIs wie Engagement in dem Sinne Refer-Friend Kundenbewertung, NPS, sowas auch ja. in die Bewertung mit reinnimmt, weil das sagt halt sehr viel darüber aus, wer ist eigentlich quasi so ein Ambassador und wen kannst du wie auch einsetzen. Ne? Also wie oft musst du einerseits mit denen in Kontakt treten, als auch inwiefern kann das halt ein potenzieller Multiplikator für dich sein, andere Kunden auch zu bekommen. Und dann ist halt eine der wesentlichsten Größen halt wirklich auch ähm, der Customer Lifetime ähm, von einem Kunden, um zu mhm. verstehen, wie viel Wert äh, ist einerseits der Kunde, den ich ähm, über die Zeit akquiriert habe und ähm, auch vor allen Dingen, wie zeichnet sich ähm, der Kunde aus von dem, wie oft sehe ich den und welche, mit welchem Monetarisierungsvalue sehe ich den äh, Kunden eigentlich wieder ne? und wo muss ich mein Engagement von dem, auf welchen Kunden fokussiere ich mich, wohin richte ich das? So, Weil das kann ja in der Folge auch bedeuten, dass meine sehr display retargeting strategie sich ganz gezielt nur zum Beispiel auf zwei Drittel meines Kundenstamms oder nur auf ein Drittel meines Kundenstamms fokussiert, weil die anderen für mich nicht relevant sind, weil jeder... Äh, oder jeder ähm, Euro, den ich da in eine Zusatzakquisition äh, reinpacke, sich letztendlich nicht äh, rentiert. Ja, aus lange Sicht.
2: Hast du da auch schon mal gesehen oder die Erfahrung gemacht, ähm, dass so eine, so eine klassische Kur, gerade wenn du die dann wirklich nur pro Kanal oder schlimmer noch pro Maßnahme berechnest, dass die dann zum Erhalt von Silos in Unternehmen führt?
1: Ich würde nicht sagen, dass die Kur letztendlich zum Erhalt von Silos, sondern für mich ist es eher äh, wahrscheinlich eine kurzfristige Umsatzzieldefinition, äh, mhm. weil das passiert ja sehr oft, ne, dass man sehr auf Monatsbasis äh, orientierte Umsatzziele hat und dann sind halt sozusagen die ähm, Abteilungen sozusagen im Kampf daran, ihre Ziele zu erreichen. Ähm, Kur ist ja letztendlich dafür nur eine Messgröße dann auch, wie effizient ist dieser Einsatz und wie allokiere ich sozusagen mhm. meine Erwartungshaltung ähm, an dem, welchen Umsatz ich generieren soll. Letztendlich ist die Kur nicht das der, der Verursacher dafür, dass es Silos gibt, mhm. ähm, aus meiner Sicht heraus, sondern es ist eher dass solange ein Unternehmen nicht den Kunden in den Fokus setzt, also die mhm. Kundensicht keine Rolle spielt äh, bei der Betrachtung und die Customer Journey nicht als übergreifendes Element der Marketingoptimierung verstanden wird, wird es diese Silos geben. Ja, Weil das, was wir eben besprochen haben, von dem zu entscheiden, welcher Kanal soll eigentlich wann welchen Kunden triggern, wenn du diese Philosophie und äh, diese Umsetzung im Unternehmen schaffst, wird es automatisch keine Silo-Denken mehr geben.
2: Klasse. Ich würde sagen, das war mal ein super Schlusswort. Ja. Wir sind von unserer Seite aus mit den Fragen durch. Ähm, Dorothee, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand super spannend.
3: Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Spannender Austausch.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: Danke dir, bis dann.
1: Bis
2: dann. Tschüss,
3: danke.